0: Hola, soy Jill. Bienvenido al episodio 7 de La Curiosidad. No mató al gato. ¿Cómo fue tu fin de semana? Espero que estés teniendo muy buen comienzo de semana. A ver, vamos a hablar. ¿Qué piensas de las coincidencias o las sincronicidades? Es un tema muy amplio. Pero hoy te voy a hablar de algunas coincidencias que ocurrieron en algún punto de la historia. ¿Te puedo acompañar? Estas extrañas y aparentemente increíbles coincidencias de la historia te harán preguntarte ¿qué posibilidades hubieron de que esto sucediera? Las coincidencias parecen demasiado extrañas para ser verdad. Pero suceden más de lo que pensamos. En la teoría de la probabilidad, existe algo llamado la ley de los grandes números. Esta dicta que acontecimientos aleatorios como los que te contaré en un momento están destinados a suceder. Pero eso no hace que sea menos sorprendente cuando realmente esto ocurre. Llamémosles coincidencias o suerte o sorteo, pero ciertos acontecimientos históricos tienen el don de provocar un escalofrío. Mirar al pasado es como leer un libro. Cuanto más lejos y más cerca miramos, más pistas podemos encontrar. Leer la historia de esta manera es una forma fascinante de acercarse a algunos de los acontecimientos más importantes que han tenido lugar y a lo que ocurrió antes de ellos. Las coincidencias se multiplican en ciertas épocas, lo que lleva a muchos a pensar en el pasado de una manera totalmente diferente. La Real Academia Española de la Lengua define a una coincidencia como la ocurrencia de dos o más cosas o personas a un tiempo. Sin embargo, cuando existe la ocurrencia de coincidencias más significativas, sin causa aparente, y que desafían las explicaciones científicas comunes y se sitúan en el terreno sobrenatural, nos encontramos con una sincronicidad. Y no sé si alguna de las historias que te contaré estén más cerca de una sincronicidad que de una coincidencia. No te vayas, que te cuento esto mientras sigues haciendo lo que estás haciendo. Comenzaré contándote sobre los códigos del día D. Datos imprescindibles para concretar la invasión de Normandía eran el secreto más celosamente guardado por los altos mandos de las tropas aliadas en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Utah y Omaha eran dos de las playas donde las tropas debían desembarcar. Mulberry era el nombre del puerto artificial provisional que se emplazaría tras el desembarco. Neptune era la denominación Operación Naval y Overload fue el nombre que se le dio a la operación entera. Uno de los coroneles encargados de la operación era un gran aficionado a los crucigramas, por lo que compraba regularmente el diario London Daily Telegraph. Pero pocos días antes de la invasión, en las respuestas a uno de los crucigramas, el militar leyó en secuencia los siguientes nombres. Utah, Omaha, Mulberry, Neptune y Overload. El almirantazgo aliado se horrorizó tanto que estuvo a punto de cancelar el desembarco, pensando que había sido un acto de espionaje. Sin embargo, un día antes de desembarcar, se logró comprobar que era una simple coincidencia. Ahora te voy a hablar de la muerte del escritor Mark Twain. Como sabrás, el cometa Halley viaja por el espacio recorriendo una órbita que le lleva unos 76 años de media en completar. Es decir, cada 76 años pasa cerca del Sol dejándose ver desde la Tierra sin mucho esfuerzo. En el año 1835 hizo una de esas pasadas por nuestro barrio estelar y alcanzó su perihelio, o sea, el punto más cercano al Sol de la órbita. Esto fue en noviembre. El día 30 de ese mes y año, nacía Mark Twain. El creador de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, entre otros, consciente de tal hecho, llegó a escribir en 1909. Llegué con el cometa Halley en 1835. Vuelve otra vez al año que viene y espero irme con él. No hay duda de que el Todopoderoso ha dicho, he aquí a estos dos excéntricos inexplicables. ¿Llegaron juntos? Deben irse juntos. No olviden que Twain debía ya estar muerto para entonces, al menos según un diario de Nueva York, que había publicado su esquela por error unos años antes. Pero no, no murió cuando lo dijeron los periodistas, sino tal y como lo había vaticinado el propio escritor. En el año 1910, volvió el Haley a aparecer en los cielos y tras tener su perihelio el 20 de abril, al día siguiente Mark Twain, Falleció. Se cumplió lo que había pensado y escrito. Llegó con Hayley y se fue con Hailey. Nuestra siguiente historia es sobre Julio Verne. Nacido en una familia burguesa de Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828, como Jules Gabriel Verne à Lourdes. Abandonó la carrera de abogado en la que pretendía encarrilarle a su familia para dedicarse a la literatura, actividad en la que volcó su enfermiza curiosidad por cualquier avance tecnológico, así como una asombrosa capacidad de trabajo, a una costa de su salud. De la tierra a la luna, una de las obras más famosas del escritor francés Julio Verne, fue publicada en 1865. Pero su argumento se anticipó en un siglo a lo que pasaría en la realidad. En el libro, el francés llama Columbiar al proyectil con humanos dirigido a Selene. 104 años después, el módulo de la nave Apolo, que completó la misión real, llevaba el nombre de Columbia, con un peso muy similar al ideado por el escritor. La vigilancia del viaje del proyectil se realiza en la novela desde un imaginario telescopio gigante con un lente de 5 metros de diámetro ubicado en las montañas rocosas. Casi las mismas dimensiones y ubicación real del gran radiotelescopio de Monte Palomar. El viaje en la obra de Verne se realiza a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, consumándose el trayecto en 97 horas. En realidad, el Apolo 11 viajó a 38.500 kilómetros por hora y la dura por el espacio requirió 102 horas. Al regreso, la nave real amerizó en un punto concreto del Océano Pacífico, lugar que distaba tan solo 4 kilómetros del imaginado por Verne un siglo antes. Vamos ahora a la narración de Arthur Gordon Pym. A Edgar Allan Poe se le conoce principalmente por ser uno de los grandes escritores del relato corto, especialmente venerado por sus cuentos de terror, además de haber contribuido a varias obras de lo que por aquel entonces era un género nuevo, la ciencia ficción. En el año 1838, aparecería la que a la postre sería su única novela, la narración de Arthur Gordon Pym. Una apasionante historia violenta donde el autor nos acerca en un episodio al canibalismo. El azar quiso que 46 años después ocurriera uno de los crímenes más famosos de Inglaterra, una espeluznante historia que ya predecía la novela. La historia nos introduce en la figura del joven Pim, quien se embarca de forma clandestina en el barco ballenero Grampus. A partir de aquí, la obra nos envuelve en varias historias donde el personaje debe salvar su vida, aunque nosotros nos vamos a detener y centrar en un momento y un episodio del relato. Una parte de la obra que comenzaría así. Cuando todos nos habíamos tranquilizado, nos pusimos a mirar la nave que se alejaba, hasta que se perdió de vista. El tiempo empeoraba y soplaba un ligero viento. En el preciso momento en que el buque desapareció en el horizonte, Parker se volvió hacia mí con una expresión en la cara que me dio escalofríos. Tenía un aire de seguridad y entereza que nunca la había observado. Antes de que despegara los labios, yo tenía el pálpito de lo que iba a decirme. En una palabra, insinuó que uno de nosotros debía morir con el fin de salvar a los demás. Y así, con esta cita, daba pie a una de las mayores polémicas del libro, el canibalismo. Y es que si por algo será recordada la obra, es por su carácter surrealista en muchos pasajes, con una narrativa enigmática violenta y cruda. En un momento del relato, y mientras Pim se esconde a bordo del barco, se forma un motín y como resultado, la matanza de gran parte de la tripulación. Más tarde y tras una tormenta, se produce un naufragio y tan solo quedarían cuatro de los personajes, cuatro supervivientes que estarían varios días a la deriva, sin provisiones ni alimentos. Uno de ellos, Richard Parker, sugeriría la opción que da pie a la cita, echar a suerte la muerte de uno de los cuatro para que los demás puedan comer y sobrevivir. Parker obtendría la paja más pequeña y moriría apuñalado. El más joven de los supervivientes serviría de comida en los siguientes cinco días. Desde luego, estamos ante una de esas extrañas y espeluznantes coincidencias que se dan muy rara vez. Y es que, ironías del destino, años más tarde, nacía otro Richard Parker. Así, 46 años después de que se publicara la novela de Poe, se produjo un evento que guarda más que terribles parecidos con lo ocurrido en el relato. En mayo de 1884, Cuatro hombres, el capitán Tom Dudley, Elmon Brooks, Edwin Stephens y Richard Parker, que viajaban en un velero mercante inglés cuya ruta era Inglaterra a Australia, sufren un naufragio a la altura del Cabo de Buena Esperanza y quedan a la deriva. Y es aquí donde comienzan las terribles coincidencias. Los cuatro se encontrarían luchando por sobrevivir a bordo de un bote salvavidas. Durante los primeros días, se alimentaron de lo que pudieron recuperar tras el naufragio, pasando luego, una vez agotados los víveres, a alimentarse de su propia orina. En este punto de la historia, se habla de la idea que ya rescataría Poe en su novela 46 años atrás. Echar a suerte, ¿quién debía morir para servir como alimento? Como podemos imaginar, le tocó a Parker, quien moría sirviendo de sustento para el resto. La muerte de Parker sirvió para que los tres supervivientes aguantaran varios días hasta que fueron rescatados por un barco. Al llegar a Cornwall, los tres fueron arrestados y posteriormente juzgados, acusados de homicidio en uno de los más famosos casos de asesinato de la época en Inglaterra. La maldición de la tumba de Tamerlan Cuenta la leyenda que quien se atreva a destapar la tumba del famoso emperador mongol, tamerlán liberará toda clase de maldiciones, espíritus malignos, tragedias y muertes. Yo creo que más que leyenda, son coincidencias. Tamerlan fue uno de los conquistadores más importantes del imperio turco-mongol. Se cree que nació hacia fines de la década de 1320 en Samarcanda y que falleció en el 1405 por causas naturales y sus restos fueron trasladados a su natal Samarcanda. Finalmente fue sepultado en Gur-i Emir en un espectacular mausoleo. Este hombre se proclamó heredero de Genghis Khan, fundador del imperio mongol. Fue el creador de un ejército gigantesco y en poco más de 20 años conquistó más de 8 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Las campañas militares de Tamerlan, además de exitosas, también se hicieron famosas por los sanguinarios crímenes que el líder mongol y el ejército que él estaba liderando cometían. Pero al parecer, cuando murió este sanguinario líder, no terminó todo. La primera de sus víctimas fue el emperador persa Nadir Shah, quien en el año 1740 robó una piedra que se encontraba en la entrada principal de mausoleo. La misma se partió en dos al poco tiempo y las desgracias comenzaron a perseguir a Shah. Preso del miedo, el emperador devolvió la piedra que había tomado. Sin embargo, era demasiado tarde, ya que numerosas desgracias siguieron ocurriéndole hasta que finalmente fue asesinado en el año 1747. Otro extraño evento relacionado a la maldición de Tamerlan fue cuando el director del famoso Museo de Hemitage, ubicado en Leningrado, junta a un grupo expedicionario que viajaría a Samarcanda a inspeccionar y hacer diversos estudios de la tumba del conquistador mongol. El 20 de mayo de 1941, justo cuando levantan la pesada tapa del sarcófago, una extraña brisa fría recorrió todo el lugar, levantando toda clase de documentos y objetos livianos. Además, fue encontrada una nota dentro del catafalco que decía lo siguiente, Cualquiera que viole mi tranquilidad en esta vida o en la siguiente, será objeto de un castigo y miseria inevitables. Casualidad o no, justamente un mes después de haber perturbado el descanso de Tamerlan, el 22 de junio de 1941, tal y como había predicho la maldición, daba inicio la Operación Barba Rosa, la invasión de Rusia por el Tercer Reich, causando todo tipo de destrucción a su paso. En el año de 1942, con diversos ritos islámicos, se ordenó cerrar la tumba del emperador mongol y que al poco tiempo después, pues los rusos pudieran expulsar a los invasores nazis. Ahora te cuento del hombre que sobrevivió a dos bombas atómicas. El 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense B-29, bautizado como Enola Gay, en honor a la madre del piloto, dejaba caer sobre Hiroshima la segunda bomba atómica de la historia. Esta fue después de una de prueba en Los Álamos, en Nuevo México, y la primera sobre una población civil. La intención del presidente Truman y del alto mando norteamericano era obligar a Japón a rendirse, ya que a pesar de estar más que derrotado, el emperador había dado la orden a los civiles de luchar hasta el final y si era necesario, suicidarse como lo habían hecho decenas de miles de sus compatriotas en Saipan. A las 8.15 de la mañana, a unos 500 metros sobre el suelo, Little Boy hizo explosión provocando una bola de fuego que arrasó el centro de Hiroshima, un importante puerto y base militar. Yamaguchi estaba en Hiroshima enviado por su empresa, Industrias Pesadas Mitsubishi, que era una constructora de las famosas casas Zero y de barcos de guerra, para trabajar durante tres meses en el proyecto de diseño de un buque cisterna, y aquel era su último día. De hecho, Yamaguchi por la mañana había hecho las maletas y había salido ya en dirección a la estación de trenes cuando se dio cuenta de que había olvidado el documento que le permitía viajar. Quedó de verse más tarde con sus compañeros y volvió a su oficina en Los Astilleros, cuando llegaba al puerto, según su propio testimonio, pudo ver en las alturas cómo caía la bomba sustentada por dos pequeños paracaídas. Segundos después, un gran destello en el cielo. El estallido, a tres kilómetros de donde se encontraba, le reventó los tímpanos y lo cegó momentáneamente, dejándolo con graves quemaduras en la parte superior del cuerpo. Cuando pudo recuperarse, se arrastró hacia un refugio antibombas para descansar, antes de salir en búsqueda de sus compañeros. En la estación encontró que ambos habían sobrevivido y los tres tomaron el tren hacia Nagasaki, la ciudad de donde Yamaguchi era originaria Nadie en Nagasaki ni en el resto de Japón sabía de la bomba en Hiroshima. El gobierno... Había silenciado cualquier información para no causar el pánico y mantener la moral, pues creía que era la única bomba con esa capacidad, y los mandos militares pensaban seguir luchando. Poco después, el B-29, bautizado como Boxcar, soltaba una segunda bomba atómica sobre Nagasaki, Batman, causando 70.000 víctimas directas, añadidas a las 85.000 de Hiroshima. Estando a la misma distancia del epicentro, esta vez Yamaguchi no sufrió más daños, pero el caos reinante después de la explosión evitó que consiguiera nuevas vendas y sus heridas se infectaron, causándole una fiebre durante varios días. Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a las dos bombas atómicas a la guerra y consiguió sanar lo suficiente como para casarse y formar una familia con la única secuela de la pérdida parcial de un oído. En un principio, el gobierno japonés lo reconoció como víctima solo de la bomba de Nagasaki. Y Yamaguchi, que se consideraba ya muy afortunado, no creyó necesario buscar compensación por la primera bomba. El 4 de enero el 2010, tristemente falleció de un cáncer estomacal, probablemente el fruto de la radiación. Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a dos bombas atómicas, tenía 93 años. Vaya que fue un hombre muy fuerte, 93 años. Por último, te hablo de unas coincidencias muy raras que existieron entre los asesinatos de Kennedy y Lincoln. Mucho se ha hablado de los paralelismos entre estos dos expresidentes. Algunos de los más destacados son los que te voy a contar ahora. Lincoln fue elegido al Congreso en 1846 y John F. Kennedy 100 años después en 1946. Igual pasa con sus asesinos que nacieron en 1839 y 1939. Y los presidentes que lo sucedieron nacidos en 1808 y 1908. Por cierto, ambos de apellido Johnson. Ambos fueron asesinados un día viernes y a los dos les dispararon la cabeza. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy y la de Kennedy era de apellido Lincoln. A Lincoln le dispararon en el teatro Ford, mientras a Kennedy, mientras ocupaba un coche marca Lincoln, fabricado por la compañía automovilística Ford. Bueno, hemos llegado al final del episodio 7 de la curiosidad no mató al gato. ¿Te gustó? ¿Qué piensas de las sincronicidades y de las coincidencias? Yo sí creo en ellas. Más te cuento un secreto. Tengo tatuado en un brazo la palabra sincronicidad. Es porque yo viví una de ellas. Algún día lo contaré. Bueno, espero opiniones. Ya saben, tengo redes sociales. Está... La página, la curiosidad no mató al gato en Facebook y en mi Instagram, Jill no mató al gato. Hasta el próximo episodio.